0: Stil ist mehr als schöne Kleidung, schicke Schuhe und Accessoires. All das sind in erster Linie ein Instrument, das dir ermöglicht, ab der ersten Sekunde die Menschen von dir zu überzeugen. Svetlana Posnischwa Persönliches Stil als Türöffner. Es gibt nur diesen einen ersten Eindruck. Und meine Frage an dich, welche soll er sein? Oder besser, wie soll dieser sein? Liebe Leserin, ich schließe Männer ja nicht aus, aber der folgende Beitrag ist an, an Frauen gerichtet. Und heute möchte ich mit dir über ein lebenswichtiges Instrument sprechen, den Stil. Ich habe eine ganz große Vision und Mission und ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass jede Frau morgens in den Spiegel schaut und sich denkt, wow, ich sieht verdammt gut aus. Ohne Wenn und Aber, auf die ganz eigene Art und Weise. So viele Frauen, die ich kenne, tragen ein riesiges, brummelndes Potenzial in sich, das sie nicht ausschöpfen, innerlich wie auch äußerlich. Es mag sich sehr komisch anhören, wenn ich sage, wir erlauben uns oft nicht, diejenige zu sein, die wir gerne sein möchten. Angefangen mit der Kleidung. Warum trauen wir uns nicht, das zu tragen, was wir eigentlich gerne tragen möchten? Wovor haben wir Angst? Und wann legen wir endlich uns beschränkende Glaubenssätze ab. Ich hoffe ganz bald, noch in 23. Kennt ihr diese summende Stimme im Kopf, die irgendwelche verschwörerische Sätze aus der Kindheit ins Ohr flüstet, die damals vor 30 Jahren eure Mutter, Tante oder Oma gesagt haben? Sowas wie, du hast so dicke Oberschenkel, um Hosen zu tragen. Nun ist die Frau längst erwachsen. Aber intuitiv, ohne zu wissen warum, hasst sie Hosen und trägt sie selbst keine, obwohl sie sie grundsätzlich ziemlich cool an anderen Frauen findet. Ein anderes Beispiel, eine Frau feiert Weihnachten mit ihrer Familie, bekommt eine wunderschöne Schmuckkette von ihrer Nichte geschenkt, die sie schweigend in die Schublade steckt und niemals trägt. Weil sie als Mädchen von ihrer Mutter zu hören bekam, eine richtige Lady trägt keinen Modeschmuck. Ich kann hunderte solche Beispiele aufzählen, aber darum geht es in diesem Kapitel nicht. Ich will dir lediglich bewusst machen, dass unser Kleidungsstil unbewusst beeinflusst und geformt wurde. Von unserer Erziehung, Gesellschaft, den nationalen Besonderheiten, dem Schubladendenken. Und die gute Nachricht ist, du kannst dies ändern und lernen, dich bewusst zu kleiden, dein Stil neu zu formen und diesen effizient einzusetzen. Lass mich mit dir meine persönliche Geschichte teilen. Ich komme aus Insk, Weißrussland und bin in ziemlich bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ich kann mich sehr gut an einen Tag erinnern, im Sommer, im Jahr 1998. Draußen regensleicht und sommerlicher Wind wehte beim Spaziergang durch mein wildes Haar. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen süßen, spiralartigen Lockenkopf, träumte aber natürlich von glatten Spaghettihaaren, wie bei meiner besten Freundin Katharina, die für mich in allem ein Vorbild war. Und an diesem regnischen Tag war ich auch zu ihr unterwegs. Sie lebte in einer schönen, großen Wohnung und hatte meistens irgendwelche coolen News zu Besuch. Also habe ich mich wirklich auf meinen Besuch bei ihr vorbereitet. Für alle Fälle. Ich trug Jeanshorts, einen weiten Pullover mit fledemausärmel und irgendwelche Schuhe, die zwei Nummern zu groß waren. Nicht wirklich schön, aber sie sollten ja für ein paar Jahre taugen weil wir uns ja nicht leisten konnten, jedes Jahr ein neues Paar zu kaufen. Ich kam zu Gatellin nach Hause, zog meine durch den Regen nass gewordenen Schuhe aus und sah sie, ihr weißen, neue Ballerinas. Die aussahen wie bei einer Prinzessin und die zu einer Verkörperung meines Schuhtraumes wurden. Katharina hatte immer tolle Sachen an. Ihre Eltern waren sehr wohlhabend. In ihrem Kleideschrank gab es immer die letzte Trends und zu essen leckere von Nanny frisch gebackene Hotdogs. Kennst du vielleicht dieses Gefühl? Du ziehst gefühlt das Beste an, was du im Schrank hast. Machst dir Gedanken über Accessoires, Frisur und dann, wenn du deine Freundin siehst, hast du diesen einen Gedanken: oh, Ich sehe nicht so gut aus wie sie. Ich bin einfach nie so toll angezogen wie Sie. Ich bin... Ja, ich bin nicht so wie Sie. Und ich glaube, alle Komplexe in Bezug auf mein Aussehen wurden genau in diesem Alter eingepflanzt. Das Problem ist, dass viele Frauen diese angesteuerten Komplexe dann weiter im erwachsenen Leben mit sich schleppen, ohne wirklich zu wissen, woher sie kommen. Wahrscheinlich war genau aus diesem Grund mein allergrößter Wunsch seit meinem elften Geburtstag eine eigene Boutique zu führen, mit ganz vielen schönen Kleiden. Und diesen Wunsch habe ich mir tatsächlich im Alter von 23 Jahren erfüllt. Acht Jahre lang habe ich über tausende von Frauen dabei begleitet, das Gefühl von ich bin so schön und stilvoll in sich aufblühen zu lassen. Und heute möchte ich auch dich dabei unterstützen und dir einen Input geben. Es ist tatsächlich sehr einfach, stilvoll mit den richtigen Mitteln zu wirken. Stil ist nichts Konstantes. Es darf sich im Leben verändern. Und mein Lebenszitat in Bezug auf Stil lautet, nichts ist stabiler als Instabilität. Wenn ich mir meine alten Bilder anschaue, dann ist das Mädchen mit 17 eine ganz andere Person als Svetlana mit 25, 30 und gar 35. Und um ehrlich zu gestehen, was ich heute sehe, gefällt mir viel besser als die Svetlana mit 30 Jahren. Sicher liegt es daran, dass ich mich als Person enorm weiterentwickelt, habe und an meine Persönlichkeit gearbeitet habe, was sich in meinem Aussehen widerspiegelt. Ich wurde aber über die Jahre viel mehr zu meinem wahren Ich. Und ich habe mir erlaubt, die Frau ganz genau in ihrem und dank ihrem Stil äußerlich zu unterstützen und auszudrücken. Und wenn du das Buch siehst, wenn du das Buch liest, dann siehst du auch die Verwandlung. Mein Ziel ist es, dass du am Ende des Kapitels für dich definieren kannst, wie du dich in dieser Welt visuell ausdrücken und auf deine Mitmenschen wirken möchtest. Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden beginne ich immer mit der Frage, wie willst du wirken? Und später sagen sie mir, dass ich die Seele sichtbar mache. Ich habe die letzten Tage viel darüber nachgedacht, wie wertvoll dieses Feedback für mich ist und was es eigentlich bedeutet. Denn stell dir vor, wir alle würden ohne Worte, das in die Welt hinaustragen, was in uns ist. Was wäre denn möglich? An der Stelle, ich habe eine Aufgabe an dich. Die Frage, wie willst du wirken? Ich lade dich dazu ein, diese Frage für dich zu beantworten. Nimm mir circa fünf Minuten Zeit und schreibe alles auf, was dir als Antwort in den Sinn kommt. Lege deine Notizen zur Seite und kehre am Ende dieses Kapitels zu deinen Antworten zurück tada, herzlichen Glückwunsch, wenn dir die Antwort mental parat liegt, aber mache dir bitte keine Sorgen, falls nicht. Ich will nicht oberflächlich wirken, aber die Frauen, die behaupten, das Aussehen ist überbewertet, die Kompetenz zählt, kann und will ich wirklich nicht verstehen. Dieser Satz gilt in unserer Zeit leider nicht mehr. Stell dir eine folgende Situation vor. Du bist zu einem großen Event eingeladen, wo du deine potenzielle Investitionspartner oder Kunden finden kannst. Und du bist der Meinung, das Aussehen hat keine Rolle, bei so einem Event, ja? Denn schließlich willst du ja deine Business-Idee im Gespräch verkaufen. Also ziehst du zu dein dunkelgraues A-Kleid, mit kleinem Absatz und begibst dich auf die Suche nach Investoren. Enge Menschenmaße von Männern in dunklen Anzügen, du und viele schick angezogene Frauen. Ja, wie fühlst du dich? Selbstsicher? Fällt es dir leicht, auf jemanden zuzugehen, wenn du erstmal eine rote Fahne brauchst, damit du überhaupt sichtbar und erkenntlich bist? Ich glaube nicht. Wir leben in einer visuellen Welt. Jeden Tag werden auf Instagram 80 Millionen Fotos weltweit eingestellt. Und unser Gehirn verarbeitet 90% der Informationen über die visuellen Kanäle, über den visuellen Kanal. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, dann kommen der Kleidung, dem eigenen Stil und Aussehen sowie den daraus resultierenden Signalen eine ganz andere Bedeutung zu. Ich glaube, es sollte uns bewusst sein, dass unser Stil zu unseren visuellen Visitenkarte gehört, im privaten, so auch im beruflichen Kontext. Und ganz gleich, worauf dein Erfolgsstreben sich bezieht, kann dein Auftreten mit darüber entscheiden, ob du dich beständig auf dein Ziel zubewegst oder auf der gleichen Stelle trittst. Wir verkaufen uns jeden Tag, im privaten Kontext beim Dating, als attraktive Frau in der Ehe beim Bewerbungsgespräch und bei Gehaltsverhandlungen auf der Arbeit oder beim Kunden und Geschäftspartner im Business. Betrachte dich selbst bitte als ein Produkt. Und das meine ich mit ganzem Respekt und Liebe gegenüber jedem Menschen und meine es natürlich metaphorisch. Wenn Hollywood Stars für bestimmte Rollen anziehen, ist ihr Kleidung von immense Bedeutung. Um Persönlichkeit und Ausstrahlung jeder einzelnen Figur authentisch zu vermitteln, es fiel uns sogar ziemlich schwer, Anna Karenina ernst zu nehmen, würde sie einen winzigen Minirock tragen. Selbst den größten Sexidol der Welt würde kaum jemand hinterher schauen, wer es gekleidet wie eine viktorianische Großmutter. Kleider machen Leute. Ausrufezeichen. Dieser Satz von Gottfried Keller stimmt bis heute zu 100 Prozent. Nur nochmal mit wachsender Bedeutung Gewichtung. An dieser Stelle kommt die nächste wichtige Erkenntnis und für dich eben ohne persönlichen Mentor an deiner Seite die herausfordernde Aufgabe. Unsere gewünschte Wirkung ist eine grundlegende Ausgangslage für Zielaufbau. Allerdings dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass es Faktoren gibt, wie Assoziationsdenken, unsere Lebensrollen, soziologische Gegebenheiten, an denen wir uns orientieren und auch an sie anpassen müssen. Was ich damit sagen will, ist, dass das, was du trägst, stets die Situation angemessen und schmeichelhaft zugleich sein sollte. Du darfst Business, Eleganz und Schick miteinander wunderbar vermischen. Oder auch Coolness und Business, wenn es deine Branche erlaubt. Dennoch gibt es gewisse Dinge, die man meiden sollte. Trage niemals ein Cocktailkleid im Büro oder eine Latshose auf einem Abendevent. Und bitte kein es Oversize-Kleid zum Kundenmeeting Oder auch wenn du meinst, dass es geschnittenes und super um deine Kurven spielt, das Muster ist im Business-Kontext absolut unangemessen. Alles an deinem Outfit, die Details, wie zum Beispiel Stoff, Print, Schnitt, Ausschnitt, Knöpfe, spielen eine große Rolle und dürfen nie von der Wesentlichen ablenken. Deine gewünschte Wirkung muss mit der sozialen Vorstellung über einen Experten, Dienstleister, Profi, eine Businessfrau, deine Branche übereinstimmen. Wenn wir über den Stil im Business sprechen. Hier ein ganz einfacher Test. Denke bitte an eine Kosmetikerin in einem noblen Studio. Wie sieht sie aus? Was trägt sie? Wie ist das Make-up? Wie ist die Umgebung, in der sie sich aufhält? Ich glaube, du konntest gerade eine Miniserie über eine Kosmetikerin in deinem Kopf abspielen sehen. Und ich wette mit dir, du hast sie in keinem schwarzen Anzug mit weißer Bluse darunter gesehen. Sie war definitiv in keinem dunklen Raum und ihr Nägel waren sicherlich auch in schwarz mit Glitzer lackiert. Warum nicht? Weil dein assoziatives Denken dir sofort ein bestimmtes Bild ausliefert, wenn du an die eine oder andere Person denkst. Das funktioniert in allen Lebensbereichen so. Du bist dein eigenes Produkt und wie du dich kleidest, wie du dich verpackst, ist eine Sache in deinem Leben, über die du die vollkommene Kontrolle hast. Es geht um die gesamte Erscheinung, die über die bloße Kleidung hinausgeht. Frisur, Brillenfassung, Nickel, Make-up, Accessoires, alles gehört dazu. Wir sind, einem Punkt, wir sind an einem Punkt, wo wir Stilbilanz aufstellen sollten. Ist und soll Vergleich. Ich vergleiche gerne Stilfindung mit Reisen, zum Beispiel nach Italien. Jeder Staat hat seinen eigenen Flair. Schöne Ecken, Besonderheiten. Fährt man willkürlich los, wird man definitiv irgendwo ankommen. Aber wenn ich explizit die Stadt des schiefen Turms anschauen möchte, gebe ich in meinem Navigationssystem Pisa als Ziel ein. So, dass es mir die perfekte Route berechnet. Nicht anders ist es mit dem Stil. Schöne Kleidung gibt's genug, aber wie oft ist es dir schon passiert, dass du an einem Schaufenster vorbeigingst, dich in ein Kleid an der Puppe verliebt hast, gekauft und dann nie getragen. Du hast ein Kleid ohne ein bestimmtes Endziel gekauft und es dient deinem Stil wahrscheinlich gar nicht. So entstehen Feldkäufer. Es gibt wiederkehrenbare Frauentypen. Der niedliche Typ, der zarte Typ, der casual Typ, der androgyne Typ, der Autotyp, der klassiker Typ, der sexy Typ, der konservative Typ und so weiter. Entscheide dich bitte, welche Typ Frau bist du? Intuitiv, ohne lang zu überlegen. Entspricht diese Frauentyp deine Wunschvorstellung oder möchtest du anstatt süß eher sexy wirken? Anstatt androgyn eher weiblich sein? Was sagt deine innere Stimme? Möchtest du dich endlich trauen, farbenfroher, experimentierfreudiger, sichtbarer zu sein, anstatt konservativ? Dein Typ lässt sich stark an deinen Zielen orientieren, optimieren oder gar komplett verändern. Vergleiche bitte nochmal meine Wirkung mit 24 und 34. Das sind zwei absolut unterschiedliche Frauen. Das Wichtigste ist, wenn dein angestrebter Look und Stil zu deinem Erfolgsziel passen. Du sollst nicht wie dein Kunde aussehen, sondern wie die Dienstleister, bei der dein Kunde gerne kaufen würde. Das zeige ich immer meinen Kundinnen. Wenn du zum Beispiel Luxusimmobilien verkaufst, dann erwarte dein Kunde ein adrettes Aussehen, schicke Tasche, gepflegtes Make-up, eventuell sogar Statussymbole wie eine teure Luxusmarke, Uhr, feine Ohrringe, Brosche und so weiter. Denn jemand, der Luxusgüter verkauft, muss auch selbst natürlich Luxus ausstrahlen. Andersrum wirkt es eher schnörkelhaft, wenn zum Beispiel im Coaching-Bereich für Handwerkunternehmen tätig bist und mit einer goldenen Uhr, Lackschüchen und Perlenohrringe im Tweet-Anzug auf eine Baustelle auftauchst. Man spricht in diesem Fall über einen Akzeptanzlook. Vorher haben wir uns vorgestellt, wie eine Kosmetikerin ausschauen mag. Genau darum geht es, um einen Akzeptanzlook. Ich kenne Fälle aus meinem privaten Umfeld, in denen wahnsinnig talentierte Frauen keinen gewünschten Job bekamen, weil sie zu elegant und nicht passend zu einem bestimmten Rollenbild in Job aussahen. Bei einer meiner Bekannten war das Feedback nach einem Bewerbungsgespräch, wenn sie um 10 Uhr morgens so schick ausschauen, dann habe ich Angst, dass sie es um 8 Uhr nicht pünktlich schaffen werden, da zu sein. Und auch umgekehrt kenne ich Fälle, wo das Aussehen für die Tätigkeit im Außendienst als nicht aktiv als nicht attraktiv genug bewertet wurde. Das goldene Maß macht das aus, wie in allen Bereichen des Lebens. Also Regel Nummer 1, bevor du dich auf ein wichtiges Treffen vorbereitest und dein Outfit zusammenstellst, befasse dich mit den richtigen Fragen zu deinem Auftritt. ich gepflegt, sehe ich hübsch, attraktiv und dennoch kompetent aus. Fühle ich mich wohl? Sitzt mein Rockkleid richtig und rutscht nicht so stark nach oben, wenn ich mich bewege? Bleibt meine Kleidung auch faltenfrei, wenn ich sie eine halbe Stunde anhabe? Oder sieht der Stoff bald komplett zerknittert aus? Kann ich diesen Stoff gut an Schweißflecken auf dem Kleidestück tragen? Ohne Schweißflecken, Entschuldigung. Trage ich angemessenen Schmuck und passende Make-up? Passt dieses Outfit von der assoziativen Perspektive betrachtet in das Bild der Position? Und meine Kunden zu der Form des Events und so weiter? Passe bitte mit Trends auf. Du musst nicht jedem und auch nicht jedem zweiten Trend nachlaufen. Für mich persönlich gibt es nicht schnell liebe als Trends. Der Trend sollte zu deinem Ziel passen, ansonsten ist es ein zukünftiger Feldkauf. Trends sind dafür gedacht, uns immer wieder zu motivieren, Geld gegen ein neues Bekleidungsstück auszutauschen. Es ist ein schöner und attraktiver Deal. Fashion Industrie ist eine gigantische Businessmaschine. Und ihr Ziel ist es nicht, dass die Kunden täglich glücklich vom Schrank stehen, nein, Grenzen darauf ausgelegt, dass du das Gefühl bekommst, nichts Modisches zum Anziehen zu haben und jede Saison in die nächste Boutique läufst, dir wieder ein Bekleidungsstück gönnst, das du gar nicht wirklich weißt zu tragen. Vermeintlich soll es sich stilvoll sein. Das ist eine Lüge. Natürlich sollst du dich auf dem Laufen halten, was in der Welt der Mode neu und aufregend ist. Und lasse dich unbedingt von Influencern und Stars inspirieren. Aber bitte widerstehe kurzlegenden Trends oder sklavischen Folgen der Mode. Sofern du keine Lust und Möglichkeit hast, jede neue Saison deine gesamte Garderobe auszutauschen. Die deutsche Textil- und Modeindustrie ist eine wichtige Wirtschaftsbranche. Im Jahr 2022 beliefen sich Umsätze mit Bekleidung in Deutschland auf rund 55,2 Milliarden Euro. Mit mehr als 31 Millionen Euro wurde der meiste Umsatz mit Damenbekleidung umgesetzt. Und wenn wir bedenken, dass die Gesamtbevölkerung etwa 83,2 Millionen ausmacht, ist die Relation meiner Meinung nach ungesund. Wir brauchen doch nicht so viel Bekleidung, wenn wir ganz genau wissen, wer wir sind, wie wir uns ausdrücken wollen und welche Kleidungsstücke in unsere Garderobe gehören, um uns täglich zu unterstützen. Beim Erwerb eines neuen Mantels, Anzuges, Kleides Jeans, frage dich, ob du das von dir gewählten Kleidungsstück vom Stil noch im nächsten Jahr genauso gut aussehen wird wie in diesem. Jede Saison werden neue Looks aggressiv beworben. Boho-Look, Safari-Look, look den kaum jemand tragen kann, weil er ziemlich unvorteilhaft, aber total angesagt ist im Frühling. Statt nach dem Schweif eines jeden neuen Modekometen zu greifen, der den Horizont streift, hängen sie ihren Modewagen an die beständigen Sterne die Jahr für Jahr fortscheinen. Edit Head. Regel Nummer 2. Laufe keinen Trends nach, sondern finde deinen Stil. Der Stil ist das Abbild deiner Persönlichkeit. Wirkung und gezielte Manipulation durch das Aussehen ist möglich, wenn die Persönlichkeit dem gewachsen ist. Charisma und magnetische Ausstrahlung sind immer ein Zusammenspiel von inneren und äußeren Gegebenheiten. Es ist nie nur das eine oder das andere. Das allerschönste Kleid wird dich nicht zu 100% glänzen lassen, wenn du dich darin selbst nicht wie eine Königin fühlst. Bist du bereit, sichtbar zu sein? Bist du bereit, dich zu trauen, einen Schritt weiter zu gehen und an deinem Stil zu arbeiten? Bist du bereit, visuell aufzufallen? Regel Nummer 3. Du musst deinem Stil gewachsen sein, sonst fühlst du dich verkleidet und unwohl. Überprüfe deinen angeschriebenen Stil auf Korrelation zu deiner inneren Welt. Ich gehe davon aus, dass du dich jetzt grundlegend mit dem philosophischen Part deiner Stilentwickler auseinandergesetzt hast. Nun beginnen wir mit dem praktischen Part des Kapitels. Ja, wie baut man eine erfolgreiche Garderobe auf? Seit Anbeginn meiner Tätigkeit als Stylisten vor über zehn Jahren höre ich von Frauen eine andauernde Klage. Ich habe nichts zum Anziehen. Interessante Tatsache, besonders wenn wir die Jahreszahlen der Modebranche beachten. Während Sie behaupten, Sie hätten nichts zum Anziehen, stöhnen die meisten Frauen gleichzeitig darüber, dass der Kleideschrank überquellt. Paradox? Ich beobachte in 90% aller meiner Garderobenchecks mit Kundinnen, dass dort Dutzende Teile herumhängen, die niemals getragen wurden. Manche sind noch mit Etiketten. Gehe zu deinem Kleideschrank, mach ihn auf und wenn du ein Bekleidungsstück entdeckst, das du länger als ein halbes Jahr oder höchstens ein Jahr nicht getragen hast, dann weg damit. Triff eine Entscheidung. Hier hilft die Frage, wenn ich mich für fünf Kleider meiner Garderobe entscheiden sollte, wäre dieses Kleid mit dabei. Wenn deine Antwort negativ ist, dann verschenke oder verkaufe es. Aber lagere es nicht in deinem Schrank, es raubt Platz und Energie. Regel Nummer 4. Entsorge die Platzhalter in deinem Schrank. Alles, was du seit über einem Jahr nicht getragen hast, abgesehen von deinen Karnevalskostümen, Dörndl und so weiter, wirst du nicht mehr tragen. Punkt. Es kann sein, dass du jetzt besorgt bist, weil du nach dieser Regel die Hälfte deiner Kleidung Ausrediktieren müsstest, keine Angst, du brauchst viel weniger für eine starke und vorteilhafte Garderobe, als du jetzt denkst. Ich schlage dir vor, zunächst ein persönliches Lebensrollendiagramm zu erstellen. Der Umfang deiner Garderobe hängt grundsätzlich von der Vielfalt deiner Rollen, Aktivitäten, Treffen, Auftritten, Orten, Gesellschaften und anderen möglichen Faktoren ab. Mache dir an dieser Stelle bitte Gedanken darüber, wie viel Prozent jede Rolle in deinem Leben ausmacht. In der gleichen Proportion soll auch deine Garderobe ausgestattet sein. Wenn du nur einmal in der Woche zum Kundentermin in einen Konzern fährst und die restlichen vier Tage im Homeoffice ohne Zoom- und Kundenkontakt arbeitest, dann brauchst du in diesem einen Anzug pro Woche. Merkst du, worauf ich hinaus will? Es sollen bitte liebe wenige wirklich tolle und schicke Anzüge sein, die dich genauso wirken lassen, wie du es möchtest. Als viele, die nicht taugen. Qualität vor Quantität. Deine Garderobe muss dir dienen, nicht umgekehrt. Ich finde, mein Statement wird an diese Stelle ideal von Edith Head ergänzt. Geld ist keine Garantie für Geschmack und die Tauglichkeit der Stücke. Ein überfüllter Kleiderschrank ist oft nackt wie ein Skelett, wenn es um tragbare Kleidung geht. Regel Nummer 5. Muster können für deine Garderobe tödlich sein. Das Erste, was du überprüfen solltest, ist, wie viel Basis-Garderobe du in deinem Schrank besitzt, wie viele machen prozentuell deine teile deine Daily Garderobe aus und wie viel Muster bzw. Kleidungsstücke mit Details verstecken sich im Schrank. Die Regel sollte 70-30 sein. 70% Basics mit all dem und untereinander kombinierbar sind und 30% Musterteile interessant und ausgefallen sein. Meistens ist die Relation leider umgekehrt. Frauen haben ganz viele Musterteile, Rüschen, Glitzer, Schlitze und kaum Basis Garderobe im Schrank. Regel Nummer 6. Basics gehören unabdingbar in Deine Garderobe und werden Dir langfristig helfen, die perfekten Outfits zu kreieren. In Deine Basic Garderobe sollten sich zeitlose Designs befinden, die alleinstehend ein stylisches Outfit ergeben, aber auch dabei helfen, aktuelle Trends, die zu Dir passen, umzusetzen. Stilistisch solltest Du Dich daher eher an ein schlichte Pieces halten, die das tagtägliche Styling erleichtern. An der Stelle nochmal der Reminder, achte auf die Qualität, denn hochwertige Materialien wie beispielsweise Kaschmir, Seide, halten bei guter Aufbewahrung und korrekter Pflege mehrere Jahre. Die Basic Garderobe sollte an deine gewünschte Wirkung und Tätigkeit angepasst werden. Vergiss nicht, das Ziel einer Basic Garderobe ist nicht, dich einzuschränken, sondern dir den Alltag mit neuen kreativen Kombinationen zu erleichtern. Wenn du merkst, dir fehlen noch passende Teile für deine Garderobe, kaufe diese. Du kreierst deinen individuellen Stil. Er soll Spaß und Freude bereiten. Gleich sage ich dir ein Beispiel für die klassische Business-Garderobe. Als erstes wünsche ich mir für dich, dass du ein tolles, klassisches Hemd oder eine klassische Bluse entdeckst. Schlichte Hemden und Blusen sind in jeder Variante vielfältig einsetzbar. Nicht nur in weiß. Du sollst lediglich darauf achten, dass die Farbe und die Form deinem Stil entsprechen. Mit einfarbigen Designs machst du daher nie etwas falsch. Was das Styling betrifft, sind dir ganzen Grenzen gesetzt. Du kannst Hemden und Blusen zu lässigen Jeanshosen, zu schicken Stoffhosen und Chinos, zu gemusterten Rücken und Shorts geknotet oder im Oversize-Look über einem T-Shirt oder einem Blazer tragen. Du wirst schnell merken, dass diese Basics unverzichtbar sind. Was gehört denn in so eine Basisgarderobe? Zwei bis drei Blazer, zwei bis drei Blusen oder Hemden, drei bis vier Basic-Tops oder T-Shirts, Kleid. ohne Muster, Cocktailkleid, Jeans. Gino oder Marlene, Anzug, zwei bis drei Röcke, zwei Taschen, Pumps, Ballerinas, Sneaker, Lederjacke, Wollmantel und Rangecoat, Gürtel, hell und dunkel, Accessoires, feine Strumpfhose ohne Glanz. Bitte keine schwarze, dicke Strumpfhose unter Hellkleider, ja? Nun, die Kunst ist es, die Basics so zu kombinieren, dass sie nicht langweilig wirken, sondern immer aktuell und schick, je nachdem, welches Ziel du verfolgst. Wenn deine Garderobe bereit ist, kannst du mit dem spannenden Part der Kombination beginnen. Ab hier gilt es, Basics mit tränigen, mutigen, gewagten, verrückten, ausgefallenen, gemusterten und glänzenden anderen Bekleidungsstücken zu kombinieren. Das Kombinieren wird dir viel einfacher fallen, weil deine Grundboden der Garderobe, die Basics, stabil sind. Accessoires machen den Unterschied. Accessoires spielen eine unglaublich wichtige Rolle dabei, sich eine Garderobe aufzubauen, mit der du deinen Ausbruch erleben kannst. Man kann hundert Paar Schuhe und Taschen im Schrank haben, aber dafür kaum Basics Bekleidung oder man hat ganz viele Kleider im Schrank, allerdings nicht dazu als Kompliment zum Kombinieren. So entsteht kein Outfit. Beides ist gleich trist und traurig. Ich sehe oft volle Schmuckstände mit Ketten, Schatulen mit Ohrringen und das alles absolut wird eingekauft oder es sind nicht mehr aktuelle Modelle. Auch bei Schmuck gibt es ein, I, ein In und Out. Beispielsweise kann eine Kette mit Perlen lässig, cool und elegant gleichzeitig ausschauen oder eben sehr konservativ und damenartig. Regel Nummer 8. Die magischen Rosa Beck. Du hast sicherlich schon über Frauen hören, sie sehen wundervoll aus, ganz egal was sie tragen. Ja, warum? Weil ebenso die Ausstrahlung, unser Hautbild, die gesunde rosa Bäckchen sehr viel dazu beitragen, frisch und elegant auszuschauen. Leichtes und natürliches Make-up sowie eine akkurate Frisur können ohne bewirken. Ich stoße noch sehr oft in Kundengesprächen gegen negative Einstellungen in Bezug auf Make-up. Sehr schade. Wie bei allem spielt auch hier der Ton die Musik oder besser gesagt der Ton deines Make-ups. Du sollst dir keine langen und dichten Wimpern aufkleben oder mit braunen Puder Contouring über die Nase schmal wirken lassen. Aber ein leichtes Tagesmake-up ist ein sehr großer Bonus. Generell gilt es gepflegte Haut und gesunde Ton. Make-up sollte nicht nach Make-up aussehen. Es sollte unsichtbar sein. Da wir schon über den Ton sprechen, lass uns doch direkt an einem extrem wichtigen Faktor der Kleidung wenden. Die Farbe. Farbe, die du trägst, Sollte nie willkürlich ausgewählt werden. Regel Nummer 9. Farben haben große Macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass Farben bewusst und aus einem bestimmten Grund ausgewählt werden sollten. Und zwar genau so präzise wie Lebensmittel zu einer Diät. Farbe zieht die Blicke schneller auf sich als jeder Schnitt oder jede Silhouette. Farbe ist ein sehr starkes Instrument. Slide sehr oft nicht bewusst verwendet wird, weil die Frauen nicht wissen, wie oder sich nicht trauen, Farben zu tragen und zu kombinieren. Und ich hoffe, dieser Abschnitt wird dir zu mehr Mut und Experimentierfreudigkeit verhelfen. Farbe kann dich schlanke, junge, reifer, elegante oder strenge aussehen lassen. Ganz exakt nach deinem Wunsch. Es herrscht ein Irrtum darüber, dass schwarz und grau eigentlich jede tragen kann. Leider falsch. Genauso wie das Vorurteil, dass rot provokant wirkt, auch nicht. Denn es ist entscheidend, wie gesättigt die Farbe ist und ob sie zu deinem Tar und deine gewünschte Wirkung passt oder nicht. Es lohnt sich, über die Farbpsychologie und deren Bedeutung zu recherchieren und zu lesen. Ein ganz spannendes Thema. Nicht zuletzt die Regel Nummer 10 und die wichtigste Regel, traue dich, sichtbar zu sein. Wir sind unser einziges Limit. Ich weiß nicht mehr, wo ich diesen Satz aufgeschnappt habe, aber ich finde die Aussage zu 100% richtig. In letzter Zeit stelle ich mir immer die Frage, ist es tatsächlich mein Maximum? Ist es alles, was ich kann? Oder bin ich mir gerade zu schade, zu bequem, zu leger, zu feige, sichtbar zu sein und aufzufallen? Sich nicht hinter der grauen Masse zu verstecken gehört für mich definitiv auch zu dem nächsten Level und zum mutig Sein. Wir alle wollen nicht verurteilt werden, auf falsche Reaktionen und Abstoß treffen, wir streben nach Akzeptanz und Zugehörigkeit. Aus der Praxis beobachte ich, dass der Prozess der Arbeit am eigenen Stil auch durchaus schmerzvoll sein kann, Du veränderst deine Art und Weise aufzutreten und dein Aussehen, es ist ein sehr wichtiger Part unserer Identität. Aber so wie es bei dir gerade ist, kennst du schon, doch wie könnte es sein und welche Möglichkeiten könnten sich für dich öffnen, wenn du lernen würdest, dich anders in der Welt auszudrücken und anders zu wirken? Meine Erfahrung zeigt, du lernst dein Higher Self kennen und ziehst neue Menschen, Gegebenheiten, Möglichkeiten ein. Ein sehr spannender Prozess. Mein Wunsch an dich, trau dich und hole aus deiner Wirkung dein Maximum. Im Inneren wie im Äußeren. Jetzt genug in der Theorie. Wenn du ein Buch dazu hast, im Workbook findest du Fragen, die aufeinander aufgebaut sind und dir helfen, einen großen Schritt in Richtung deines Ziels zu machen. Begib dich auf die spannende Reise zu deinem neuen, visuellen Ich. Kurz über mich nochmal. Mein Name ist Svetlana Pozneschawa. Ich bin Expertin für Stil und Image. Insbesondere im Business-Kontext mit 16 Jahren bin ich nach Weißrussland, aus Weißrussland nach Deutschland eingereist und äh, trage zwei unterschiedliche Kulturen in mir. Meine Mission ist es, dass Frauenbild zu revolutionieren und so vielen Frauen wie möglich dazu zu verhelfen, den eigenen starken Stil zu finden, um jeden Tag zu glänzen und sich wohlzufühlen. Sich zu trauen, bunt und sichtbar zu sein oder schick und elegant im Alltag. So ganz ohne Grund. Eine Frau zu sein macht so viel Spaß, wenn wir uns erlauben, die Weiblichkeit zielvoll auszuleben. Ich arbeite auch gerne mit Männern und zeige ihnen auch den Weg, wie man interessant individuell und sein anziehend wirken kann. Und ich schreibe auch Artikel für die Presse und äh, trefe, trete mit meinem Thema. Man darf schlau und schön sein, beides ist erlaubt, auf internationalen Bühnen auf. Und als ausgebildeter Coaching-Stylisten habe ich meine einzigartige Methode entwickelt, den individuellen Stil einer Person zu erarbeiten. Von innen nach außen und damit die Person dahinter ich